0: Vamos a iniciar. ¿Cómo han estado, hermanos? Bien, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué tal les fue hoy en el día? Bien, ¿verdad? Cuando nos hacen una pregunta, ¿qué tal nos fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Viene a nuestra mente una serie de pensamientos, ¿verdad? Empieza a desfilar, ah, y empezamos a recordar lo que estuvimos haciendo durante el día o durante la semana o los quehaceres de los cuales se ocuparon el día de hoy. ¿Verdad? Pues así es, toda cosa, toda cosa que hay en la tierra, todas las cosas inician por eso, por un pensamiento, detrás de la ropa que tú traes ahorita, detrás del calzado que tenemos ahorita, primero existió un pensamiento, ¿verdad? Eh, de la belleza de las flores que nos rodean, de los paisajes de todo para que pudiera existir aquello, primero tuvo que haber un pensamiento. Cuando el Señor pensó en la luz, antes de que dijera, hágase la luz, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Tuvo que pensar en la luz. Y después de ese pensamiento, como consecuencia de aquel que ello pensó, ¿verdad? Que él pensó, tuvo que seguir, ¿verdad? Con esa obra, pero después de haberlo pensado, el Señor habló y dijo, hágase la luz y se hizo la luz, y aquí vemos, podemos ver que pues nuestros pensamientos son poderosos hermanos, en ocasiones cuando estamos en casa o cuando estamos haciendo alguna actividad, pensamos cosas en nuestra cabeza Quizás, ay, que no se vaya a acabar el gas, ya está ese pensamiento en nuestra mente, ¿verdad? Ay, que no se me vaya a hacer tarde mañana porque tengo que llegar temprano, que no, y pasan muchas cosas por nuestra mente, ¿verdad? Comienza todo por un pensamiento, pero ese pensamiento a veces se logra alcanzar. Todo pensamiento se convierte en un hecho. Toda acción la convertimos en un hecho, en algo que sucede. Y aquí vamos a ver la importancia de que nosotros como cristianos cuidemos lo que pensamos. Y aquí en la Biblia, precisamente el Señor nos confirma ahí en Isaías 10, 66, 18, ahí dice, porque yo conozco, conozco sus obras, y sus pensamientos. Y a veces lo que hay en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿verdad? Son cosas positivas. Pues qué bueno, ¿verdad? Cuando hay cosas positivas en nuestra mente. Como por ejemplo, a lo mejor los jovencitos que están estudiando el bachillerato, que están estudiando la primaria o en el nivel que se encuentre, tienen pensamientos de en un futuro quizás eh, obtener una carrera, y hacen un proyecto de vida, ¿verdad? Y dicen, para tantos años, cuando yo tenga esta edad, eh, yo planeo, pienso yo, ya alcanzar a lo mejor, tener una casa, ¿verdad? Y empiezan a fijarse metas, pero todo empieza con un pensamiento. Pero no falta, ¿verdad? Que alguien nos diga, no, 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 tú no puedes. Tú no lo vas a lograr. Mira, no tienes los medios o a veces quien nos limita y quien nos, quien nos corta los sueños somos nosotros mismos como a través de esos pensamientos y hay una frase que encontré muy bonita y que se las voy a compartir y dice así siembra un pensamiento y cosecharás un acto siembra un acto y cosecharás un hábito siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás pues, un destino. Y si sí es cierto, ¿verdad? A veces cuando tenemos el hábito de estar, o, o lo vemos en algunas personas, hay quienes tienen el hábito de tener un carácter muy bonito, y, y así es su forma de ser, ¿verdad?, ¿Y qué es lo que siembran? Dice, siembra, siembra un carácter y ¿qué vas a sembrar? ¿Qué vamos a cosechar? ¿Qué vamos a cosechar si, si sembramos un carácter? ¿Vamos a cosechar una qué? Una vida, un destino y esa vida puede ser, si tu carácter es fuerte, va a ser una vida ¿qué? De amargura pero si cosechamos o sembramos un carácter en donde podamos nosotros o sepamos controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos, vamos a cosechar pues una vida tranquila, ¿verdad? Una vida tranquila, ¿dónde? Pues con, lo que no, con quienes nos rodean y principalmente, pues, ¿dónde? Con nuestra familia. Es muy importante tener cuidado de lo que pensamos, y aquí la Biblia nos enseña que el Señor conoce nuestro pensamiento. Sin que nosotros lo digamos, el Señor ya sabe lo que pasó por acá. Antes de que haya un cometamos un, un error, una falta, ya pasó por nuestro pensamiento. Y a lo mejor no lo, no lo ejecutamos. Pero el Señor ya lo. Ya lo sabe, algo que el enemigo no sabe. El enemigo puede saber lo que pretendemos hacer cuando nosotros lo confesamos con la boca, pero cuando lo pensamos, él no tiene esa capacidad que el Señor tiene, él no la tiene. Y pues aquí vemos que sin duda la mente, la mente es una creación maravillosa de Dios, nuestra mente. Y es la capacidad que el Señor nos ha dado a los seres humanos para qué? Para poder controlar, más sin embargo, a veces no las controlamos. Y llenamos nuestra mente de puras cosas negativas. Y la mente es nuestro primer escenario de las luchas espirituales que podemos tener. ¿Y qué es una lucha espiritual? Las luchas espirituales, la Biblia dice que nuestras luchas no son con quién, con la carne, ¿verdad? No son, son contra, dice, huestes espirituales, ¿verdad? Que nos llenan la mente de pura basura, que comienza la duda y comienzan los celos en el caso, por ejemplo, de las mujeres, pensamos... ¿Verdad? Nos empieza a llenar de basura el enemigo y comenzamos quizás a celar al marido. Y esas, esos pensamientos es lo que hace que entonces comencemos a tener una vida infeliz. Y pasa lo mismo con el varón, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado de lo que pensemos, porque aquí cuidemos nuestra mente. ¿Y cómo la podemos cuidar? dice que nuestra mente, nuestra mente la podemos llenar de cosas a través de nuestros sentidos. ¿Y por qué de nuestros sentidos? Ah, porque de nuestros ojos, de la vista, pues cuidemos lo que vemos, ¿no? ¿Qué podemos ver? Ay, hermanitos, pues la televisión quizás, ¿la televisión es mala? No, no, no es mala, para nada, no. Cuidemos lo que vemos, ¿qué tipo de películas ven los caballeros?, ¿Qué tipo de películas vemos las mujeres, los niños, verdad? Debemos de ser sabios en, es, en elegir lo que escuchamos, lo que escuchamos y lo que vemos, ¿verdad? Porque entonces comienza a llenar nuestra mente de basura. Y eso pues no le agrada al Señor, porque a lo mejor no lo pensamos, no lo decimos, pero hay cosas que pensamos. Vemos aquí en segunda de Corintios 4, 4, dice ahí, ya está aquí en la pantalla, dice En los cuales, los días en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice aquí una partecita, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Pues aquellos que no tenemos temor de Dios, ¿verdad? Aquellos que pues no, no, no respetamos los mandamientos del Señor. ¿Y quién es el Dios de este siglo? En la Biblia y en la Escritura, Dios aparece escrito el Dios de este siglo aparece escrito con letra minúscula y cuando es, encontramos escrito Dios con letra minúscula, ¿a qué se refiere? Hace referencia a pues, los dioses creados por el hombre, pero cuando más adelantito dice, Cristo dice aquí… Eh, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Dios, encontramos que ahí en esa partecita está escrito con letra mayúscula. ¿A qué se refiere? Pues a Dios Todopoderoso, al Dios de la creación. Y la gente de allá afuera, o la gente que no tiene temor de Dios, eso es lo que hace, ¿verdad? No conoce de la palabra, no se alimenta de la palabra, por lo tanto sus pensamientos, su mente es cegada y cuando tú vas y le compartes de la palabra del Señor, se cierran y en su mente dicen no y en ocasiones hasta puede haber burlas o puede haber rechazo. Y va, me gustaría nombrar aquí, por ejemplo, uno de los personajes de la Biblia, bueno dos, Samuel y Saúl. Conocemos la historia de Saúl, ¿verdad? Que está escrita o está explicada ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, ahí nos narran la historia de, de Saúl, cómo fue elegido, ¿verdad? Cómo fue ungido por el profeta Samuel. Y Saúl, Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel, fue la primera persona que viene como respuesta a la petición del pueblo de Israel, ellos querían un rey y el Señor dijo bueno y buscó entre la gente y encontró a Saúl y ahí en la Biblia nos enseña que Saúl era una persona alta, bien parecida y que encontró gracia delante del Señor y quien lo ungió como rey, Samuel. ¿verdad? pero ¿qué pasó con Saúl más adelante? Saúl encontró gracia delante del Señor ¿pero qué pasó con Saúl más adelante? ¿verdad? a la primera orden que el Señor le dio y le dijo a ver Saúl vas a ir y vas a acabar ¿verdad? ¿con quién? con el pueblo de Amelec, vas a acabar con los amalecitas y Saúl dijo sí señor, voy a ir ¿Por qué Saúl dijo que sí? Porque Dios lo seleccionó y no iba él solo, el Señor iba con él. Pero una vez que llega Melech, Saúl se da cuenta pues de las cosas que había, ¿verdad? Y había cosas buenas y entonces Saúl comete un error en su entendimiento y por la influencia de la gente, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Saúl apartó de las mejores cosas y ya no cumplió con la indicación que Dios le había dado. Desobedeció, literalmente desobedeció al Señor, Saúl. ¿Y qué sucedió con él? ¿Verdad? El profeta Samuel le dijo, Saúl, ¿qué has hecho? Y Samuel lloró. Samuel lloraba por Saúl le dolió lo que, ¿por qué lo había ungido? Por mandatos del Señor. Entonces, cuando Saúl le falla, desobedece al Señor, el Señor le manda a Samuel, Samuel, ve, y entre los hijos de Isaí, he encontrado gracia entre uno de ellos. Y pues ya sabemos que fue David. Y pasa el tiempo, y pues bueno, Saúl perdió lo que el Señor le había dado. Pero ¿cuál fue la debilidad de Saúl? El pensar, el que si no hacía lo que la gente le pedía, la gente lo iba a dejar solo o la gente se le podía levantar. Y él tuvo temor y prefirió desobedecer al Señor y obedeció a la gente por miedo a su rechazo. Pero las consecuencias las vivió Saúl. Toda, toda decisión que nosotros podamos tener, hermanos, cualquier decisión, sea buena o sea mala, vamos a vivir las consecuencias. Y Saúl vivió las consecuencias de, sus, de su desobediencia a Dios, desobedeció al Señor. Y todo empezó porque él pensó, todo empezó por un pensamiento. Por eso al inicio yo decía, todo, detrás de cualquier acción, primero hay un pensamiento. Hay personas que quizás cometen adulterio. ¿Y cómo empieza? Por un pensamiento, porque a lo mejor vieron pasar por ahí a alguien y dijeron y pensaron, ay, está muy guapo, ay está bien musculoso o está bien guapa, ¿verdad?, Empezó por un pensamiento. Entonces, es importante que nosotros cuidemos lo que pensamos. Saúl, Samuel, en primera de Samuel, capítulo 15, 17, encontramos que Samuel le dice a Saúl lo siguiente, dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido como rey sobre Israel y de repente esas palabras se nos olvidan. Hermanos, hermanas, si estamos, si tú y yo estamos acá, no fue porque nosotros tomamos la decisión de estar acá, porque el Señor fue quien nos eligió, el Señor fue el quien nos apartó, el Señor nos reviste de poder, y tenemos el poder de cumplir todo lo positivo que hay en nuestros pensamientos. A veces decimos, pero si yo soy o fui o soy de la peor persona, si yo soy esto, si yo no puedo esto, si yo no voy a lograr aquello. ¿Cómo no? Sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo está diciendo. Que Él, así como a Samuel, lo ungió y le dice acá, Samuel le dice a Saúl, Dice así, eh, aunque eras pequeño en tus propios ojos, él quizás Saúl no pensó que algún día iba a ocupar el lugar de rey, la autoridad que el Señor le había dado como rey. El Señor lo ungió. ¿Qué más quería Samuel? ¿Se imaginan qué haríamos nosotros si el Señor, así literal, nos dijera, hey, este, Alondra, ven que yo te voy a escoger y tú vas a señorear sobre este lugar. ¿Qué pasaría si, si en estos tiempos nos hablara por nuestro nombre y nos dijera? Hay dos cosas. No, sí, a nuestro pensamiento, sí señor, yo puedo y lo voy a hacer porque tú me estás mandando, pero también a nuestro pensamiento puede llegar, ay, ¿será que voy a poder? ¿Será que es Dios el que me está hablando? ¿Cómo podemos saber que Dios nos habla? ¿Saben cómo, hermanos? No nos va a hablar, ¿verdad?, de la noche a la mañana, y no nos va a hablar si no leemos la palabra, si no guardamos sus mandamientos, si no apartamos, dice ahí una parte de la Biblia, dice que no se apartará de nuestra boca, ni de día, ni de noche, que la palabra, no quiere decir que todo el día, ¿verdad?, tenemos que estar ahí sentados, este, postrados. No, lo podemos hacer en la mañana, al mediodía, cuando estemos haciendo nuestras labores, dice meditando en su palabra y en ese meditar puede llegar pensamientos positivos a tu mente, ¿verdad?, de ánimo o cosas buenas que te hacen sentir bien o recordarte la palabra, Quizás cuando estás viviendo situaciones difíciles, ¿verdad? Puede suceder. Precisamente el día de ayer, desde la semana pasada, yo ya sentía que esta semana iba a ser difícil, una semana de trabajo pesada. Y yo decía, ay, creo que me siento presionada, voy a estar presionada. Y sí, yo lo pensé. Y así pasó. Y así pasó. Y la cereza del pastel, nos la pusieron ayer en la tarde. Recibimos una noticia. Yo dije, no, en mi pensamiento, pasó por mi pensamiento. Y lo dije, voy a dejar todo y me voy a ir. Dije, todo. Y entre eso todo, yo dije, también el perder la oportunidad de estar en este lugar, pero de repente reaccioné y dije, no señor, o sea, si yo voy allá, ¿yo lo voy a arreglar? O sea, por mi simple presencia, ¿las cosas se van a arreglar? No se van a arreglar. Señor, tu palabra dice, ocúpate, ocúpate, no te preocupes, ocúpate de lo mío. Que el Señor se ocupa de lo nuestro. Yo dije, sí señor, tienes razón, yo no voy a lograr nada, tú vas a poner a gente a gente que va a hacer las cosas mejor que yo, tú vas a abrir puertas. Y así es, el Señor las abrió. Dije, Señor, no me voy a ir, aquí estoy. Y de esa manera el Señor nos habla, hermanitos. De repente cuando estamos meditando durante el día, vienen a nuestras cosas pensamientos que traen paz a nosotros, que nos fortalecen o que nos animan. En ese momento es cuando el Señor nos puede estar hablando. No necesitamos escuchar la voz audible como antes, ¿verdad? Que si sí el Señor les hablaba, como a Moisés. No. ¿Cómo nos habla? A través de la Biblia. A través de su palabra. Es muy importante que veamos eso. Es muy importante, hermanos, que recordemos que en primera, en primera de Pedro también hay algo bien bonito, otra promesa. Dice, mas vosotros sois sois linaje esco escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como el Señor escogió a Saúl para que reinara, para que fuera el primer rey de Israel, ¿verdad?, pero su pensamiento, el temor a que la gente lo dejara, a que la gente se, se viniera contra él. ¿Qué fue lo que hizo? Cometió un error, dudó, se olvidó que el Señor lo había escogido, que el Señor lo había ungido, que el Señor lo había elegido. Y nosotros también a veces se nos olvida que somos real sacerdocio, ¿Y qué significa real sacerdocio? ¿Cualquier cosa? No, somos especiales, somos de los escogidos del Señor. Si tú estás aquí mi hermanito, no es casualidad, no es porque no tenías nada que hacer en tu casa, no es porque quizás querías venir a pasar lista, porque nadie nos pasa lista. Aquí, oh, yo no he visto verdad que las hermanas, la hermana Nelly, a ver hermana Karina, presente, a ver póngale palomita a quien ya llegó. No, venimos aquí por voluntad propia, venimos por amor, por decisión y por temor y por, por buscar al Señor. Por eso estamos aquí, porque queremos seguir al Señor y eso es bueno hermanos, eso es bueno. Es mil veces estar un día aquí, ¿verdad? que mil fuera de, de los atrios del Señor, eso es muy importante, es muy muy importante. Y pues pensemos qué es lo que nos pone a dudar delante de un reto. ¿Qué es lo que nos detiene cuando tenemos un reto enfrente? A lo mejor un reto de qué? De iniciar un negocio. A lo mejor el reto de qué? De mejorar mi matrimonio. A lo mejor qué reto? Ah, no. De ser mejor hijo. Mejor hijo. Mejor padre. ¿Qué es lo primero que viene a nuestro pensamiento y que quiere destruir o acabar con esa buena intención que tenemos? Nuestros pensamientos. Quiero hacer esto, pero nosotros mismos nos limitamos. No, mejor no. No, 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 no no voy a poder. No, no la voy a hacer. No, no voy a vender. Nosotros mismos ponemos esas barreras en nuestra mente. Nuestra capacidad de hacer algo hermanos o de enfrentar algo, no viene de lo que la gente le guste escuchar de nosotros. Nuestra capacidad no viene de lo que la gente pueda decir de nosotros. No, hermano, tu capacidad no viene de lo que yo pueda pensar de ti. Tu capacidad no viene de hacer las cosas, de sobresalir, de, de, de hacer lo que tienes en tu mente. No viene de lo que los demás piensen. ¿Sabes de dónde viene nuestra capacidad? Nuestra capacidad viene de lo que Dios dice de ti, de mí y de todos. De ahí debemos determinar nuestra capacidad, no de lo que la gente piense, no de lo que nosotros pensemos y qué va a pensar el hermano David, qué va a pensar Julanito, qué va... No, nuestra capacidad viene de lo que el Señor ya determinó para ti y el Señor determinó, qué ha determinado, dice su palabra, que su voluntad es que buena, agradable y perfecta, que sus pensamientos del Señor son de bien y no son de mal, y de ahí debemos de tomar, debemos de cuidar nuestro pensamiento. Dios dice de ti, de mí, de nosotros, que Él está con nosotros siempre, siempre está con nosotros, ¿por qué? Porque somos sus hijos. Mi hermano, ¿tú dejarías a tu, a tu hijo? a pesar de la situación en la que esté viviendo, ¿tú lo dejarías? No, somos los primeros que vamos, estamos ahí cuando tienen alguna necesidad, ¿verdad? Cuando algo nos llega a suceder, como hijos somos los, ¿en quién pensamos? Cuando algo me pasa, cuando tengo alguna necesidad, pues yo corro al teléfono, mamacita, mamacita esto, ay hija, haz esto y esto, ah bueno mamita, gracias, ¿verdad? Pienso en mi mamá, así es, y el Señor piensa en nosotros, dice la Biblia, si nosotros como padres, ¿verdad?, queremos dar cosas buenas para nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo, quiere cosas buenas para nosotros, somos nosotros los que de repente como que nos queremos salir del, del redil, ¿verdad?, como que nos queremos apartar. Y lamentablemente eso ha sucedido. Hay gente de la iglesia que se ha apartado, que ha dejado de venir quizás. Quizás algunos han dejado de venir por alguna necesidad, pero escucha la palabra a través del celular, ¿verdad? Y eso es bueno, es bueno hermanos. Gracias a Dios por los hermanos que se conectan en línea, gracias a Dios, porque demuestran el interés que tienen al, al conocer, al saber, al buscar más del Señor, pero es lamentable escuchar o ver cómo hay hermanos que se han apartado del Señor y sus caminos no son buenos, no son buenos. Entonces, tengamos cuidado de no apartarnos nunca del Señor, que en nuestro pensamiento, bueno, ni siquiera exista, no puedo decir que sea lo último que se, que venga a tu mente, no, que eso nunca venga a nuestra mente el que nunca nos apartemos del Señor, de lo contrario, busquemos, busquemos del Señor para que cuando vengan tiempos difíciles estemos firmes y no nos caigamos, eso es muy importante, pero lamentablemente como cristianos eh, a veces no nos gusta reconocer, ¿verdad? Que batallamos con los pensamientos negativos, a veces no nos gusta reconocer eso, eso es la batalla de los cristianos, a veces no nos gusta pero la lucha es con pensamientos eh, debería de ser o nuestra lucha es con esos pensamientos que nos roban la paz ahí debería de ser nuestra lucha esos pensamientos que se pueden convertir en barreras o pensamientos negativos que se pueden convertir en fortalezas o que pueden ser más fuertes en nosotros y nos aparten y digan no pues ya para qué voy, ya la regué, ya hice esto, ya hice aquello. No, el diablo es acusador, pero tenemos un Dios que nos justifica, tenemos a Jesús que nos justifica, que Él es nuestro juez. Obvio que tenemos que tener cuidado verdad, de nuestras acciones y nuestros pensamientos para no cometerlos de manera continua, debemos tener cuidado de eso, mucho cuidado. Ellos, esos pensamientos negativos nos limitan a no lograr lo que queremos. Aunque Dios eh, nos unge como real sacerdocio, como pueblo santo, como pueblo escogido, hay que luchar contra esos pensamientos y tomar, recordar, Señor yo soy tu hijo, yo soy de tus elegidos. Yo soy un real sacerdocio Señor, no soy cualquiera, tú me vas a ayudar, tú me vas a librar. Los pensamientos mis hermanos son poderosos, son como, son como nuestros eh, limitantes, tanto positivos como negativos. ¿Y de qué es lo que llenamos nuestro corazón? ¿De qué llenamos nuestro corazón? ¿de qué lo llenamos? Dice que de lo que hablamos, ahí en la Biblia también nos dice lo siguiente, ¿de qué llenamos nuestro corazón? Pues, ¿y cómo sabemos de qué está lleno? Porque de la abundancia del corazón, dice, de lo que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca, ¿verdad? Nuestra boca. Ahí en Lucas 6, 45, Dice lo siguiente, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Lucas 6.45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, hermanitos, aquí a través de esto que acabamos de leer, podemos deducir que sí, nuestras palabras son importantes, de lo que decimos es importante, porque lo que declaremos, nos han enseñado, ¿verdad? Que debemos declarar cosas positivas para, quién? para nuestras generaciones, para nuestra vida. Si declaramos, ay no, ¿me voy a caer? Pues te vas a caer. ¿No voy a poder? No vas a poder, hermano. Mi hijo es este un burrito, pues así con esa mentalidad se va a quedar el hijo, ¿verdad? Y quizás vamos a lograr que nuestro hijo diga: No puedo, no puedo, ¿verdad? Pero si nosotros metemos a la mente de nuestros hijos cosas positivas, nuestro hijo va a decir, así puedo y les damos ese, esa fuerza, ese valor, así como nosotros debemos declarar cosas positivas para nuestros hijos, cosas buenas, no maldiciones, el Señor así lo hace con nosotros, con mucho más razón el Señor lo hace con nosotros, el Señor lo hace contigo, entonces si nuestros, nuestros nuestras palabras son importantes, nuestros pensamientos son mucho mejor y nuestros pensamientos no van a ser mejor, si no los cultivamos con la lectura, con la palabra La invitación hermanos es que tengamos que leer la Biblia Que de aquí es donde nosotros vamos a empezar a quitar, a limpiar cosas malas que hay en nosotros A través de la lectura de la palabra Y pues como cristianos debemos tomar en cuenta aspectos fundamentales todos los días todos los días, para poder evitar esos pensamientos negativos que sin duda sí vienen a nuestra mente. Todos los días vienen pensamientos negativos a nuestra mente, pero hay una forma de contrarrestarlos y más adelante los vamos a, vamos a ver cómo podemos contrarrestar esos pensamientos negativos. Pero uno de los aspectos fundamentales para poder contrarrestar esos pensamientos negativos es uno, confiar en Dios con perseverancia y podemos ver ahí en Isaías 47 dice confiar, ¿verdad? En Dios con perseverancia y vemos aquí Isaías Isaías 26:3, perdón, hermano Juan. Isaías 26:3. Dice acá: Tú guardarás con, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado esto lo podemos declarar por las mañanas cuando nos levantamos Señor, ¿cómo puedo confiar en ti? quiero confiar en ti, repitamos los textos, vamos a aprender los textos, si vienen cosas negativas a tu mente, pues eso dilo Señor, tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor yo declaro esa palabra para mi vida, declaro esa palabra para mi mente todo pensamiento negativo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Eso es muy importante. Otro de los aspectos fundamentales que yo les quiero compartir es que siempre será determinante ocupar la mente en cosas correctas. Vamos a ocupar nuestra mente en cosas correctas, como cuáles, pues, escuchar música, ¿verdad?, alabar al Señor, leer la palabra, orar, pasar tiempo con nuestros hijos, platicar, ¿verdad?, por aquí a lo mejor alguien queda mirando y dice, pasar tiempo. Pues sí, pasamos tiempo, pero yo creo que ellos quisieran estar todos los días ahí, ¿verdad? viendo la televisión juntos. No se puede, no se puede estar todo el tiempo haciendo una sola actividad. Muy bien. La siguiente, y ahí en Filipenses, en Filipenses 48 dice acá, "Y la paz de Dios que os sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es otra, otro de los textos que podemos aprendernos de memoria, ¿verdad? Que los podemos recitar, declararlos, ¿verdad? Confesar todos los días. Debemos tener en cuenta que lo que, lo que Dios le dijo a Josué, ¿qué le dijo Dios a Josué? Que nunca, ¿verdad? Que nunca se apartara de su boca este, libro de la ley, sino que de día y de noche meditara en él, hay que tomar en cuenta eso mis hermanitos y pues bueno cada día vamos a declarar también en oración y establecer la victoria en Cristo Jesús sobre los pensamientos en nuestra mente y dónde podemos encontrar eso, ah bueno buscamos primera de Corintios 2.16 y ahí nos dice Ahí dice, primera de Corintios 2, 16, porque, dice acá, porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruiría? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos, hermano? La mente de Cristo. Y eso es algo que a mí no se me olvida. Yo recuerdo que en una ocasión, platicando con, con, con el pastor, a donde iniciamos, pues yo le decía, hermano, es que de repente, pues yo sí soy bien negativa, a veces pienso este, que pues no voy a poder, no esto, no aquello, me decía, no, 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 Karina, lo que tienes que hacer es llevar cautivos esos pensamientos y declara, Señor, yo declaro que tengo la mente de Cristo y ya todo pensamiento negativo y lo echo fuera y declaro que tengo la mente de Cristo y eso que venga a nuestra, a nuestra mente, eso debemos declararlo, vamos a practicarlo. Digo, vamos porque yo también me hago partícipe de ello, ¿verdad? Yo también quiero hacerlo siempre, siempre declarar, quitar pensamientos negativos a nuestra mente, y no solamente pensamientos eh, negativos en que no vamos a poder hacer, lograr hacer algo, sino también pensamientos en donde quizás la crítica, la murmuración, ¿verdad? Que a veces llegan a nuestro pensamiento, no vamos a, a echarlos fuera, eso, vamos a practicarlo. En segunda de Corintios 10 del 3 al 5 dice, dice lo siguiente, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor o al Señor Jesucristo. Entonces, todo eso que acabamos de leer, hermanito, de las citas bíblicas que encontramos aquí en la Biblia, todo eso se va a resumir en algo que nosotros como cristianos debemos de estar practicando, que el arrepentimiento sincero, y yo creo que ese arrepentimiento, pues ya, ya lo hicimos, ¿verdad?, cuando, Pues cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando confesamos y dijimos que Él es el único y suficiente Salvador y aceptamos ser bautizados, ¿verdad? Es cuando nos arrepentimos y somos renovados en Cristo Jesús. También debemos de romper con el ciclo de los malos pensamientos, establecer y activar pensamientos de bendición, de bien, porque así lo dice el Señor y también tenemos que abandonar como cristianos la pasividad y mantener una actitud militante como ejército de Cristo, porque todos somos soldados de Jesús, ¿verdad? A lo mejor hay, a los niños o los jovencitos que están aquí sentados, yo creo que sí se acuerdan, ¿verdad? de el cantito que les enseñaban las hermanas en la en en los salones, "Soldado soy de Jesús", ¿verdad? Pues no solamente hace referencia a los niños, sino también a nosotros como adultos, somos soldados de Jesús, vamos a cuidarnos hermanos pues esta es la palabra que el Señor pues ha puesto en mi corazón eh, y que el Señor eh, nos traiga y nos dé sabiduría para poder eh, llenar nuestros corazones y nuestros pensamientos de cosas buenas a través de la palabra, pues hemos terminado, vamos a orar hermanos pónganse de pie vamos a orar y pues declara, piensa cosas positivas para tu vida Estamos a poco tiempo, ¿verdad? De terminar, el tiempo pasa muy, muy rápido Pero bueno, el Señor está con nosotros en todo momento Como poderoso gigante y lo va a seguir estando siempre A donde quiera que estés, a donde quiera que te encuentres Lo que quiera que tú estés pensando emprender Siempre piensa cosas positivas Que sí lo vas a lograr, que sí vas a poder Con la ayuda del Señor Señor, gracias te damos en esta hora, Padre mío. Te agradezco, Padre Santo, por haberme utilizado, Padre Santo, por habernos puesto la mirada a cada uno de nosotros y habernos escogido como pueblo santo, Señor, como tus hijos, Padre mío. Gracias, te agradecemos, Padre bendito, Señor, por esta hora, por este tiempo, Señor, por esta libertad, Padre amado, que tú nos das, Padre Santo, en la cual queremos aprovecharla, Padre bendito, Señor, Sabemos que hay lugares en donde quizás ya no hay libertad de compartir tu palabra, mi Dios, y nosotros tenemos y gozamos de esa libertad, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos abraces, Padre bendito, que tú derrames de tus bendiciones, que pongas en nosotros paz, Padre Santo, que te pongas buenos pensamientos, Padre bendito, y que haya en nosotros, Señor, en cada uno de tus hijos el querer y el hacer las cosas que a ti te agradan, Amantísimo Dios Poderoso. Gracias te damos, Señor, te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre amado, y también por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que no están, Padre Pito Santo, pero tú sabes los motivos por los cuales no están, tú los sabes, mi Dios. Te pedimos también, Señor, que tú te glorifiques en ellos, que tú los guardes, Padre bendito, que tú los bendigas en donde quiera que ellos se encuentren, Padre amado. Gracias te doy, mi Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén.